0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist und wünschen dir erstmal alles Gute fürs neue Jahr, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. Und der Rest kommt dann schon irgendwie. Gerald, die heutige Folge von Hörgeld hat etwas Paradoxes. <lacht> Wieso? Ja, Das Thema unserer heutigen Folge lautet ja, wo fange ich an? Und jetzt für dich als Zuhörer wird das eine der wichtigsten Folgen von Hörgeld sein in Bezug auf deine finanzielle Entwicklung. Sie hat aber inhaltlich überhaupt nichts mit dem zu tun, worum es bei Hörgeld schwerpunktmäßig geht. Und genau das ist das Paradoxe an der heutigen Folge. Jetzt bin ich aber gespannt. Naja, wir haben ja in der ersten Ausgabe von Hörgeld besprochen, was unser Schwerpunkt bei Hörgeld sein wird. Nämlich durch aktives Handeln an der Börse ein Zusatzeinkommen zu generieren oder einen Vermögensgrundstock aufzubauen. Und wir haben ja auch gesagt, dass die verschiedenen Folgen von Hörgeld aufeinander aufbauen werden. Und wir werden also heute nicht über aktives Handeln sprechen, sondern über ein zentrales Konzept des Vermögensaufbaus. Und über das sogenannte passive Investieren. Und wenn du als Zuhörer dieses grundsätzliche Konzept künftig anwendest, dann wird das einen Quantensprung für deine finanzielle Entwicklung bedeuten, obwohl es nicht Fokus von Hörgeld ist. Eins noch vorneweg, die einzelnen Themen in unserer heutigen Folge, die sind so groß, dass wir dazu jeweils eine eigene Folge machen könnten. Deswegen werden wir heute erstmal nur einen groben Überblick geben, damit du das Gesamtbild bekommst und dann in späteren Folgen mehr in die Tiefe gehen. Uns ist einfach wichtig, dass du keine Zeit verlierst und schnell anfängst, etwas zu tun.
1: Ja, stimmt. In der ersten Folge haben wir definitiv davon gesprochen, uns nicht um das passive Investieren zu kümmern. Aber ich habe jetzt den Eindruck, wenn wir grundsätzlich davon sprechen, wie wir glauben, es ist am besten an der Börse
0: einzusteigen, da kommen wir einfach an diesem Thema nicht vorbei. Ja, genau so ist es. Und wie wir schon gesagt haben, wir wollen ja auch aufeinander aufbauen. Und insofern ist es uns wichtig, dass wir einfach auch dieses Thema hier adressieren. Also jetzt zur Frage, wo fange ich an? Du fängst an mit einer Bestandsaufnahme, das heißt mit einem Kassensturz. Du listest dir alle Einnahmen und Ausgaben auf und bei der Gelegenheit bietet sich auch an, die Ausgaben mal kritisch zu prüfen, indem du dir zum Beispiel mal deine Abos anschaust oder Versicherungen und ja, wie schon gesagt, auch wenn das alles nicht im Fokus bei Hörgeld ist, vielleicht an der Stelle doch eine Botschaft zum Thema Versicherungen. Die meisten Versicherungen sind nicht sinnvoll. Insbesondere wenn du eine zinsbasierte Kapitallebensversicherung hast, solltest du einfach prüfen, wie du aus der am wirtschaftlichsten aussteigst. Was dagegen sehr wohl sinnvoll ist, ist eine private Haftpflichtversicherung. So, und das Ziel dieser gesamten Aktion, also Einnahmen und Ausgaben aufzulisten, ist, dass du ein Bewusstsein für das Thema Geld entwickelst. Das heißt, für deine Einnahmen, für deine Ausgaben. Und auch für die entsprechenden Stellschrauben. Und diese Stellschrauben, die gibt es nicht nur auf der Ausgabenseite, sondern auch auf der Einnahmenseite. Du kannst dir bei der Gelegenheit zum Beispiel auch ein paar Gedanken machen, wie du deine Einnahmen verbessern kannst. Vielleicht kannst du mal mit deinem Chef über eine Gehaltserhöhung reden oder über einen Bonus. Vielleicht entwickelst du eine Idee für einen Nebenverdienst oder was auch immer. Entscheidend ist einfach, dass du dir die Situation bewusst machst und darüber nachdenkst. So und ganz konkret hat diese gesamte Aktion also Einnahmen und Ausgaben mal aufzulisten, das Ziel eine monatliche Sparrate zu ermitteln.
1: Das Thema äh, Gehaltserhöhung, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein eigener Podcast. wäre. Aber ich kann mal erzählen, wie, wie ich an dem Punkt war und, und äh, was, wie ich es dann auch äh, für mich gelöst habe, überhaupt den Überblick über meine Finanzen wieder zu kriegen. Ich war irgendwann mal an dem Punkt und das geht, ist, das geht relativ schnell, das wirst du vielleicht aus deinen eigenen Erfahrungen auch kennen. mit Familie und Haus und kleinem Betrieb komplett in, den Überblick über meine Ausgaben verloren zu haben und bin dann auf die Suche gegangen, in den Weiten des World Wide Web, nach geeigneter Software, sicher Excel wäre auch eine Möglichkeit gewesen, diese, du hast es ja vorhin angesprochen, diese Erfassung der ganzen Ausgaben mal auf Papier zu bringen, sich einen Überblick zu verschaffen. Ich ja. bin dann auf eine Software, auf eine Seite, eine amerikanische Seite allerdings gestoßen. Die Software heißt YNAP. Ich würde jetzt da keine Reklame machen, da gibt es sicher Alternativen. Das Konzept hat mir allerdings gut gefallen. Das YNAP steht hinter, hinter dem Begriff You Need a Budget. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, give every dollar a job. Also es geht darum, seine gesamten Einnahmen in Budgets aufzuteilen. Also für Essen, für Kleider, für Miete, für Sparraten erstmal. Und das Interessante dabei ist, nicht nur die laufenden Kosten sich anzuschauen, sondern auch die unregelmäßigen Ausgaben im Fokus zu haben und auf eine monatliche Basis herunterzubrechen diese unregelmäßigen Ausgaben genauso wie monatliche Ausgaben in seinem Budget zu behandeln. Also klassischerweise Versicherungen, die jährlich kommen, Urlaub, der bei dem anderen, ein oder anderen vielleicht auch jährlich kommt gar nicht oder, oder zweimal, äh, Geschenke. Weihnachten kommt ja dann doch immer relativ überraschend oder auch die ganz großen Ausgaben, dass ich sag, ich möchte mal alle drei Jahre in irgendeiner Form ein Auto leisten können und dann nicht auf dem Kredit angewiesen sein. Was mir in dem Konzept auch noch mal extrem gut gefallen hat, ist der Umgang. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Also wenn ich mir im Monat ein Essensbudget gemacht habe und merkt, dass es am 20. weg und ich muss dieses Budget überziehen und Essensbudget ist nun mal etwas, wo wo schwierig ist, dann am 20. aufzuhören einzukaufen. Das Interessante für mich ist, wenn ich so ein Budget überziehe, mich der Konsequenz bewusst zu machen. Nämlich, dass ich dann an irgendeiner anderen Stelle ein Budget kürzen muss. Typischerweise irgendein ein Fun-Budget, was weiß ich, die geplanten Kinobesuche oder externe Restaurantbesuche einfach nur mal zu streichen. ich Wenn ich jetzt mein Essensbudget überziehe, dann muss ich halt im Monat ein-, zweimal weniger ins Restaurant gehen.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine dieser Stellfrauen, genau. die ich vorhin gemeint habe. Genau. Also sich das Ganze einfach bewusst zu machen und zu erkennen, wo kann ich was beeinflussen. Genau, und da habe
1: ich einfach festgestellt, dass dafür ist genau so eine Transparenz extrem hilfreich, diese Bewusstseinsmachung an dieser Stelle. Der kritische Punkt ist natürlich, wie viel Aufwand muss ich da reinstecken. Der gliedert sich in zwei Punkte. Ich muss erstmal den Budgetplan machen. Das ging überraschend schnell. Also mir hat es dann fast auch ein bisschen Spaß gemacht, die Einnahmen auf entsprechende Budgettöpfe zu verteilen. Auch auf der Einnahmenseite zu schauen, nicht nur auf die monatlichen Einnahmen zu schauen, sondern auch mögliche Incentive, variables Gehalt, wo ich weiß oder wo ich Annahmen treffe, die relativ konservativ dann schon mal mit einzuplanen. Auch da gleiche Regel. Wenn ich mehr kriege, wie ich geplant habe, kann ich das verteilen. Wenn ich weniger kriege, wie ich geplant habe, gerade bei Variablen, Einkommen oder bei Selbstständigen, wo das nicht so leicht planbar ist, damit muss ich dann bewusst umgehen und entsprechend umschiften. Das ist der eine Punkt, der war relativ überschaubar, also diese Budgetverteilung. Der andere Punkt ist natürlich, die Ausgaben zu erfassen. Die Ausgaben sind vor allem alles, was auf auf den Bankkonten passiert. Da gibt es teilweise in der Software automatisierte Schnittstellen. Ich selber habe es händisch gemacht und das ging dann doch relativ einfach vor allem weil ich festgestellt habe gerade auf den Konten das sind immer wieder automatisch wiederkehrende Ausgaben und dann ist die Abbuchung auch in der Software automatisch vorgelegt das heißt, das ist zum einen dann auch eine Qualitätssinnung, passt das alles, wenn ich den Kontoauszug äh, am Schluss vergleiche und die paar zusätzlichen Überweisungen, die erfasse ich eigentlich typischerweise gleich während der Überweisung. Sag mal, es reduziert sich dann nach ein paar Monaten auf eine halbe Stunde im Monat, die Bankkonten klar zu ziehen, glatt zu ziehen. Bei den Barausgaben ist, ist es so, da funktioniert es nur, wenn ich im Prinzip diese Barausgabe auch sofort auf meiner, auf meinem Handy erfassen kann und die liefern dann eine relativ übersichtliche App-Schnittstelle mit. Nach sehr, sehr kurzer Zeit habe ich einfach die Ausgaben direkt am Supermarkt nach der Kasse erfassen können mit ganz wenigen Klicks. Kreditkarten, EC-Karten habe ich genauso gemacht wie mit den, den bar Also immer, wenn ich es verwendet habe, dann einfach sofort in die, in die Software mit reingepackt und dann die Kontierung vielleicht einmal die Woche in kurzen Abgleich gefahren. Das geht aber ruckzuck und nach kurzer Zeit hat man da relativ viel Übung drin. Das Ergebnis war ja nach drei Monaten kann ich sagen hatte ich da wirklich einen perfekten Überblick, was bei mir die Kostenpositionen sind und das war absolut überraschend zu sehen, wo dann wirklich das Geld im Einzelnen hinfließt, das am Monatsende dann einfach immer aufgebraucht war. Bei mir waren es vor allem die laufenden Kosten. Im Ergebnis hat es bei mir eine Kündigungswelle ausgelöst, dann Versicherungen, Sportvereinen, wo keiner mehr hingegangen ist. Das ist einfach auch innerhalb der Familie, habe ich festgestellt, es geht ruckzuck. Man macht hier was, man schließt hier ein Abo ab, hat Versicherungen, um die ich mich nicht gekümmert habe. Also es war ein erklecklicher Posten, Das ist das eine und das andere ist, ich habe festgestellt, es muss familientauglich sein. Das heißt also mehrere Personen müssen eingeben können. Ich brauche einen funktionierenden Sync über die verschiedenen Devices. Also die Datenbank muss gesynct sein, ob ich die Eingaben am PC mache, am Handy am iPad oder ob das wer auch immer in dem Familienverbund Geld ausgibt, dass der die mit erfasst. Ein anderer Effekt war, dass ich auch meine da sensibilisieren konnte, während des Studiums da anzufangen und sich mal aktiv Gedanken über die Ausgaben zu machen. In Summe der, der große positive Effekt ist, diesen bewussten Umgang mit meinen Ausgaben einfach zu schärfen und, und zu wissen, wo geht es hin. WineApp, das ist nur ein Beispiel. Ich möchte auch jetzt gar keine Reklame dafür machen. Das ist auch nicht ganz billig. Die haben geschwenkt auf dem Abo-Modell inzwischen Größenordnung 50 Dollar pro Jahr. Für mich ist aber das Konzept extrem durchdacht. Es gibt Alternativen. Ich habe es nicht aktiv recherchiert, was, was es inzwischen da sonst noch auf dem Markt ist. Aber im Prinzip kann es jeder umsetzen. Und wenn es am Anfang auch nur ein Excel ist, wer da Spaß dran hat, sich da ein Spreadsheet aufzubauen, der wird das auch mit dem Excel alles hinkriegen. Ich kann an der Stelle wirklich nur empfehlen, aktiv zu werden und nicht nur sein Depot, sondern auch seine Ausgaben aktiv zu managen.
0: Ja, es ist interessant. Also ich kannte wine nicht, aber es gibt auch eine Überlappung, zu dem wir jetzt kommen, nämlich einem zentralen Konzept des Vermögensaufbaus zum sogenannten Mehrkontenmodell. Ja. Was ja auch genau in die Richtung reingeht. Ja, ja. Also dieses Mehrkontenmodell, das gibt es in verschiedenen Ausprägungen und wir könnten allein damit eine ganze Hörgeldfolge bestreiten, aber ja. wir fangen hier erstmal ganz simpel an. Mehrkontenmodell heißt in unserer Startkonfiguration, du richtest dir vier Konten ein. Und zwar zum einen ein Alltagskonto. Dort läuft dein Gehalt rein und dort laufen deine regelmäßigen Ausgaben oder über dieses Konto laufen deine regelmäßigen Ausgaben. Das heißt Miete, Essen, Strom, Telekommunikation, Versicherungen, Abos und so weiter. Das ist das erste Konto. Das zweite Konto ist ein Rücklagenkonto. Und zwar für Fälle, wo die Waschmaschine kaputt geht oder der Fernseher oder irgendwas am Auto ist oder du vielleicht mal eine Zeit lang ohne Gehalt überbrücken musst und dergleichen. Also für kleinere und größere, unvorhergesehene Notfälle oder Anschaffungen. Und dort ist einfach das Ziel, dass du das möglichst schnell mit drei Monatsgehältern füllst. Und wenn diese drei Monatsgehälter drauf sind, dann brauchst du dort auch erstmal nichts mehr einzahlen, Aber diese drei Monatsgehälter, die solltest du zügig auf dieses Rücklagenkonto bringen. Das dritte Konto ist ein, ich nenne es mal, Ich-Konto. Also das ist ein Konto für dich und zwar in zweierlei Ausprägungen. Zum einen gönnst du dir von diesem Konto Freizeitaktivitäten und Spaß. Und zum zweiten investierst du über dieses Konto in dich selber in Form von Weiterbildung. Und da sollten ungefähr 10% von deinen monatlichen Einnahmen auf dieses Konto fließen. So, und das vierte Konto ist das Zukunftskonto. Und auch dort zahlst du mindestens 10% monatlich ein. Und was du damit magst, werden wir gleich sehen.
1: Das ist vom Grundsatz her ja der gleiche Ansatz wie der, den Wayne verfolgt. Es geht also bei dem Mehrkontenmodell auch um das Bewusstmachen, wohin das Geld fließt, die Sichtbarmachung der Konsequenzen, wenn du in einem Bereich mehr Geld ausgibst, als geplant war. Es geht um das Ansparen für größere Anschaffungen, statt diese durch Schulden zu finanzieren. Und es geht vor allem auch um die aktive Planung deiner finanziellen Zukunft.
0: Ja. So Jetzt also zur Frage, was machst du auf dem Zukunftskonto? Dort richtest du dir einen Sparplan für sogenannte ETFs ein. Und wie du das magst, schauen wir uns in der nächsten Folge an. So, und jetzt fasse ich an der Stelle nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Du machst also einen Kassensturz, indem du deine Einnahmen und Ausgaben auflistest. Das kannst du mit Excel machen oder mit einem Tool wie zum Beispiel YNAB. Und dann richtest du dir die vier Konten ein. Erstens ein Alltagskonto für dein Gehalt und die laufenden Ausgaben. Zweitens ein Rücklagenkonto dass du zügig mit drei Monatsgehältern auffüllst. Drittens ein Ich-Konto für Freizeit und Weiterbildung. Dort zahlst du monatlich 10% ein. Und viertens ein Zukunftskonto mit mindestens 10% monatlich. Und wenn du all diese Schritte konsequent umsetzt und dieses Modell diszipliniert anwendest, dann wird dich das finanziell deutlich nach vorne bringen. Und du hast die finanzielle Basis gelegt, die du dann sukzessive weiter ausbauen kannst. Und je mehr Zeit vergeht, umso größer wird dieser positive Effekt sein, aufgrund des Zinseszinseffekts, der nach hinten raus ja immer stärker wird. Und du wirst auch feststellen, was es für ein gutes Gefühl ist, dieses Modell für dich zum Leben zu erwecken. Einfach zu sehen, wie es wächst und gedeiht und dann die Früchte zu ernten. Hier machen wir erstmal einen Break und kommen zum Pick der Woche. In dieser Rubrik berichten wir künftig über eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die wir in den vergangenen Wochen gewonnen haben und die wir für erwähnenswert halten. Das muss nicht immer unbedingt mit Börse zu tun haben. Gerald, du hast zum Beispiel jetzt eine weihnachtliche Erfahrung mit UPS gemacht. Ja, genau.
1: Es ging damit los, dass mein diesjähriges Weihnachtsgeschenk erst nicht verfügbar und dann sofort in Deutschland komplett vergriffen war. Auf jeden Fall zeichnete es sich ab, dass alles extrem knapp werden würde. Am 20.12. bekomme ich dann eine Mail, dass mein Geschenk heute in den Versand gehen wird. Äh, die erwartete Anlieferung sollte ja der 22. sein. Ich spüre Erleichterung und bin jetzt sicher, dass ich am 24. nicht mit leeren Händen dastehen werde. Zwei Tage später bekomme ich eine Mail, dass sich die Zustellung auf den 23. verzögert und ich mache daraufhin die UPS-App mit der mitgelieferten Tracking-Nummer auf. Und da sehe ich mit Entsetzen, dass das Paket nicht wie von mir erwartet in Deutschland, sondern am 20. in China an UPS übergeben wurde. Wahrscheinlich wurde da erst der Lieferschein gedruckt. Das UPS-Tracking zeigt am 22. einen Scan in Shanghai, dann Korea mit Ziel Kasachstan und dann Erleichterung am 23. in der Früh. UPS zeigt den Scan der abgehenden Lieferung von Köln nach München mit Zeitstempel 23. um 4 Uhr in der Früh. Das heißt, um 9 Uhr verlasse ich einigermaßen beruhigt das Haus, in der Hoffnung, die UPS-Lieferung wird im Laufe des Nachmittags dann bei mir eintreffen. Um 9.14 Uhr bekomme ich eine Nachricht von UPS, erster Zustellversuch gescheitert. Ich mich sofort ans Telefon geklemmt und versuche, verzweifelt die Dame an der UPS-Hotline zu überreden, den Fahrer zu kontaktieren. Sie sagt mir, der hat angeblich gar kein Telefon dabei. Und mit großer Gelassenheit teilt mir die Dame mit, dass der früheste Termin für die zweite Zustellung der 27. sein wird. Aber ich kann auch eine alternative Zustelladresse angeben. Und ich frage, ob das denn dann bis morgen noch klappt. Nein, wie komme ich denn da drauf, sagt sie. Verzweiflung macht sie breit und ich überlege mir, Alternative Szenarien, um 14 Uhr ungefähr kriege ich eine SMS, ihr Paket wurde soeben abgegeben. Bei mir wurde aber definitiv kein Paket abgegeben, ich schaue in den UPS Track und der zeigt, dass das Paket im Store, im UPS Store, in Gauting hier, der sich bei uns im Teeladen befindet, übergeben wurde. Und mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich bedanke mich hier an der Stelle bei diesem tollen UPS-Fahrer, der einfach mitgedacht hat und mir Weihnachten gerettet hat, sozusagen. Und das entgegen der Aussage der UPS-Hotline. Und eigentlich hätte er ja erst zweimal zustellen müssen, also zwei Zustellversuche starten, bevor er das Teil im Paketshop abgeben durfte. Einfach toll. Merci an dieser Stelle. Und ich bedanke mich bei dem Menschen, der dem Manager im chinesischen Werk vermutlich gerade noch rechtzeitig überzeugen konnte, dass da im Abendland gerade ein großes Fest kurz bevorsteht und er den Menschen dort eine große Freude bereitet, wenn alle
0: Lieferungen in diese Richtung im Stapel etwas nach oben sortiert werden. Ja, ich denke, es kommt beim Kunden immer gut an, wenn Mitarbeiter die starren Unternehmensprozesse beiseite lassen und einfach mal pragmatisch handeln. Mein Pick der Woche ist Die Einigung der Deutschen Bank mit den US-Behörden bezüglich der Strafzahlungen im Zusammenhang mit den unsauberen Hypothekengeschäften. Wir hatten ja in Folge 3 über die Banken gesprochen und auch darüber, dass das US-Justizministerium eine Strafzahlung von 14 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank gefordert hat. Und wenn es jetzt nicht gelungen wäre, diesen Betrag deutlich zu reduzieren, dann hätte die Bank neues Kapital benötigt. Und es wäre völlig unklar gewesen, wo das hätte herkommen sollen. Das heißt, es hätte durchaus darauf rauslaufen können, dass der deutsche Staat hätte einspringen müssen und nach Gesetzeslage hätte dann das neue Bail-In-Verfahren greifen müssen. Und das besagt, dass zunächst die Aktionäre und Anleihenbesitzer sowie andere Gläubiger der Bank zahlen müssen und erst dann die Staatshilfe in Anspruch genommen werden kann. Das ganze Thema ist ziemlich kompliziert, aber der Worst Case, den ich auch für mich schon mal durchgespielt hatte, war, dass auch die Zertifikate und Optionsscheine von der Deutschen Bank, die ich im Depot liegen habe, betroffen gewesen wären, sodass ich vorsichtshalber schon mal die größeren Positionen gegen andere ausgetauscht hatte. Das Thema ist aber jetzt erstmal vom Tisch. Die Deutsche Bank hat sich mit den Amerikanern auf eine Zahlung von insgesamt 7,2 Milliarden Dollar geeinigt und ein Teil davon auch auf Raten dass sie das jetzt erstmal selbst stemmen kann. Aber was einfach für uns alle erschreckend ist, wie angeschlagen unser Bankensystem jetzt neun Jahre nach der Finanzkrise immer noch ist und auch welches Ausmaß die betrügerischen Aktivitäten der Banken angenommen haben. So, jetzt aber noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und auch besser gefunden zu werden und ist für uns auch eine zusätzliche Motivation. Und wir bitten dich auch, einfach mit uns in den Dialog zu gehen. Das heißt, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an hörgeld.com oder nutz einfach die Kommentarfunktionen auf unserer Webpage. So viel also für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es um den zweiten Teil der Frage gehen, wo fange ich an? Und wir werden uns da genauer anschauen, wie du dein Zukunftskonto umsetzt. Und am Freitag, den 13. Januar, machen wir eine Sondersendung mit einem Rückblick auf 2016 und einem Ausblick auf das Börsenjahr 2017. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja. Mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.